0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, doit-on craindre la contamination de l'environnement par les métaux lourds? Les métaux lourds qui nous entourent ont été formés au cœur des étoiles il y a des milliards d'années. Sur notre planète, toutefois, ceux-ci se sont retrouvés en bonne partie piégés dans des roches et des minerais, largement isolés de la biosphère qui en peuple la surface. Et c'est donc principalement avec l'exploitation minière que ces métaux sont diffusés à nouveau dans l'environnement. Pour certains de ces métaux, dont le plomb par exemple, euh, on les exploite depuis très longtemps. Malgré tout, ce n'est que relativement récemment qu'on s'est intéressé à leurs effets sur la vie. Et ce qu'on a découvert n'est pas très beau. Les métaux lourds sont très souvent toxiques et peuvent s'insérer à plusieurs niveaux dans la chaîne alimentaire, perturbant tout le cycle de la vie. Malgré certaines découvertes fracassantes, dont les effets du plomb sur la santé, on ignore encore beaucoup de choses sur les mécanismes de toxicité de ces métaux et leurs effets sur le vivant. En effet, la tâche est lourde car les métaux sont nombreux et... Leur exploitation, dans beaucoup de cas, encore récente. Notre invitée d'aujourd'hui s'intéresse de très près à cette question. Catherine Jumari est professeure au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'interaction des métaux lourds avec le vivant. Elle est aussi directrice du Toxène, dont nous parlerons un peu plus tard. Catherine Jumari, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Ça fait bien plaisir.
0: La contamination de l'environnement euh, par les polluants industriels, c'est quelque chose de relativement nouveau.
1: Euh, ça date un petit peu euh, de la révolution industrielle, un petit peu comme euh, tous les problèmes de contamination de l'environnement. Euh, je dirais que c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à faire vraiment beaucoup plus de la toxicologie comme telle, parce que c'est intéressant de réaliser que la toxicologie et la pharmacologie dans l'Antiquité ou l'Ancien Temps, c'était la même science. Ah oui Oui, tout à fait. Comme je me plais à dire aux étudiants, c'était l'apothicaire le, le, et le sorcier qui avaient euh, à la fois les, le, le, le poison pour empoisonner sur, sur demande mm -hmm. ou, ou l'antidote. <rire> et, et en fait, c'est quand on a commencé effectivement, à, par nos activités anthropiques, à, à, à contaminer l'environnement que on, on, la toxicologie est devenue une science un petit peu séparée de la pharmacologie comme telle. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est relativement récent, mais là, ça fait quand même un bon
0: siècle. Un bon siècle, mais aussi, euh, malgré tout, peut-être depuis les années 50, vraiment, qu'on a qu'on s'est intéressé avec quelques quelques grands scandales entre autres le DDT qui ont mis peut-être de l'avant plus dans la population en général les, oui, les risques oui
1: oui tout à fait il euh, y a quand quand on regarde en fait tout ce qui s'est fait en toxicologie les étudiants des fois sont complètement découragés ou le public est découragé parce qu'ils ont l'impression qu'on piétine et qu'on n'avance pas et puis, euh, quand on bannit un produit, il y en a un nouveau qui le remplace, qui arrive. Mais en fait, c'est intéressant de réaliser que tout s'est fait, effectivement, euh, en 50 ans. Euh, et c'est une prise de conscience qui a été rapide. Et puis, on a fait, malgré tout, dans ce laps de temps-là, beaucoup de choses.
0: Donc, c'est ça, on oublie qu'on est aujourd'hui beaucoup plus sensible oui. à ces questions-là. Donc, ça, il y a c des sûr. choses qu'on aurait acceptées il y a 30 ans, 40 ans, qui nous paraissent aujourd'hui inacceptables.
1: Ah oui, même la, la, la notion de... de contaminer notre environnement. Je pense que même nos grands-parents euh, ne le vivaient pas. C'était une notion vécue différemment, même pour eux. Euh, on, donc, c'est intéressant de voir que on avait moins les moyens de contaminer à grande échelle, mais mmh. on avait moins la conscience aussi de ce qu'individuellement on pouvait faire ou ne pas faire.
0: Et puis, donc, euh, parmi tous ces contaminants, on, on parle souvent, quand on pense aux contaminants, à ce qu'on appelle les produits chimiques. Donc, des composés normalement relativement complexes, souvent des composés qui vont être à base de, de carbone. C'est pas ça vraiment, vous, qui vous intéresse?
1: Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les métaux. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, mais euh, ça, c'est une autre histoire dont <rire> on parlera peut-être tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les métaux. Parce que, comme vous avez bien dit dans votre introduction, ben, les métaux font partie de la planète, de la croûte terrestre. Ils ont toujours été là. En soi, ce n'est pas, pas un polluant. Euh, c'est un contaminant lorsqu'il se retrouve en excès dans certains environnements. Alors, tous les métaux ont un cycle géochimique qui leur est propre. Et nos activités euh, bousculent ce cycle géochimique. Donc, par exemple, quand on fait... Euh, quand on creuse un lac pour différentes raisons, euh, pour ouvrir un, un canal euh, pour euh, les, les, les bateaux ou mm -hmm. quand on fait euh, des, des, des réservoirs euh, hydroélectriques comme à l'abbé James à l'époque, tout ça, on remet en circulation en fait le mercure qui s'était déposé, donc euh, il remonte dans la colonne d'eau... Euh, pour différentes raisons, il euh, y a différentes sources à ce moment-là qui peuvent rentrer en ligne de compte là et on leur a à nouveau bio disponible pour euh, la chaîne alimentaire, comme vous avez dit tout à l'heure, et euh, mais on rajoute pas du mercure. On fait juste perturber. Euh, par contre, des fois, oui, nos activités industrielles émettent des métaux dans l'environnement. Mmh. Mais ces métaux-là existaient. Il hein. faut savoir que, contrairement... Moi, c'est trouve ça fascinant. C'est contrairement aux à des substances purement synthétiques comme les pesticides organochlorés, euh, les BPC, euh, euh, les retardateurs de flammes, et ainsi de suite, dont on entend parler beaucoup. Euh, on ne crée pas des métaux. Hein. On, on va les chercher. Mmh. On ce sont les des utilise. éléments. Donc. Oui, ce sont des éléments. Ils ont toujours été là, ils seront toujours là. Il mmh. euh, n'y en aura pas plus. On fait juste changer leur cycle géochimique, on les déplace. Euh, juste ça, c'est suffisant pour euh, perturber un petit peu, euh, justement, avoir des effets. Puis ce que j'aime bien aussi, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais c'est qu'ils changent de forme chimique. Ça, c'est ce qu'on appelle la spéciation.
2: Mmh.
1: Et ça, ça a une influence considérable sur leur... Euh, biodisponibilité, leur effet toxique, comment les organismes vivants vont 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 gérer ces métaux-là.
0: Donc c'est pas simplement une question de dire quelle est quelle quantité de certains éléments sont dans la nature mais sous quelle forme
1: exactement, ils exactement. Et d'ailleurs euh, moi je trouve que c'est l'aspect un petit peu euh, excitant dans notre travail comme chercheur lorsqu'on travaille avec euh, les métaux, mais c'est aussi ce qui complique les normes euh, mmh. les normes d'exposition au mercure inorganique ne sont pas les mêmes que le méthylmercure. Là, on se rend compte c'est la même chose pour le cadmium. Est-ce que le cadmium sous telle forme est biodisponible ou pas Et ainsi de suite.
0: Et évidemment, donc, ça veut dire qu'on doit quasiment considérer chacune de ces formes-là comme un contaminant différent. Tout
1: à fait, tout à fait. Et ce qui complique la chose, c'est que euh, selon l'environnement dans lequel se trouve un métal, mmh. Ces formes-là et leurs proportions relatives vont changer d'un environnement à l'autre. Alors on ne peut pas dire que j'ai caractérisé la spéciation puis ça bouge pas, puis là je fais affaire à telle 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 espèce chimique de métal.
2: Mm -hmm.
1: Non, si l'environnement change un tout petit peu, le pH, la présence d'autres matières organiques, ou ainsi de suite, Oups, tout est à recommencer.
0: Merci Normand vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Catherine Jumary, professeure au département des sciences biologiques de l'UCAM, qui nous parle de contamination des métaux lourds. Donc commençons peut-être par les premiers métaux lourds auxquels on s'est vraiment intéressé, le plomb, le mercure.
1: Euh, il y a le plomb, il y a le mercure. Je dirais que l'arsenic est un métal, euh, évidemment, là, il tu y a différentes formes. Lourd, <rire> non, ah, d'ailleurs, euh, faut faire attention, c'est quelque chose qui a changé, ça. Avant, métaux lourds étaient synonyme de métal toxique. Mm -hmm. Et maintenant, il y a un euh, nouveau vocabulaire qui a été adopté, on parle d'éléments traces métalliques. Mm -hmm. Rigoureusement, un métal lourd, il est lourd en termes de poids. Dans par, le tableau dans périod... Voilà, dans le tableau périodique. Mais ça ne doit plus être employé comme synonyme de métal toxique. Alors mm -hmm. vous avez des métaux euh, toxiques qui ne sont pas lourds mm -hmm. en termes de densité de masse atomique et vous avez euh, des métaux lourds qui sont aussi mm -hmm. toxiques. L'arsenic, je pense que c'est probablement dans l'histoire de l'humanité un des plus anciens métals qu'on utilisait d'ailleurs à bon escient, pour empoisonner. Oh, c'est ça.
0: Tout Tandis que le plomb, peut-être, et le mercure, on ne s'est pas rendu compte de leur toxicité avant assez longtemps, avant, assez récemment. Si on veut. Euh,
1: non, on ne s'est pas rendu compte euh, de leur toxicité, surtout le plomb. Euh, le cadmium c'est venu plus tard aussi. Mm -hmm. euh, le mercure euh, a été utilisé euh, euh, plus anciennement euh, dans les, comme fongicides.
0: D'accord, donc on connaissait. Euh, donc
1: on connaissait cet aspect-là, là, là d'être capable de tuer des bactéries, mmh, champignons, et ainsi de suite. Euh, mais l'humain, comme euh, euh, cible du mercure, ça, c'est venu plus tard, et c'est venu notamment avec des, des catastrophes euh, épidémiologiques, là, des accidents. Donc on a appris beaucoup. De la toxicité du mercure chez l'humain mm -hmm. à cause de ces événements-là, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire d'expérience de toxicité mm -hmm. chez chez l'humain et on en fait de moins en moins chez les animaux aussi, de toute manière.
0: Okay. Et le plomb aussi, et il y a eu justement récemment là, à Flint, euh, encore une fois, donc au Michigan, oui. un autre scandale d'exposition oui. au plomb.
1: Oui, oui, le plomb, c'est toujours un problème euh, d'actualité, oui. Alors, le mercure, le plomb, le cadmium, on en parle oui. beaucoup, mmh. moins. On a l'impression que les gens, des fois, me disent, « Oui, mais est-ce que, est que moi, je, je suis… Euh... » Alors, bon, ça dépend. Euh... Le, le, tous ces métaux-là, on en trouve partout. Alors, la, le problème, c'est la concentration dans les sols. Mmh qui sont utilisés pour les récoltes.
0: Parce que là, on vous êtes revenu à quelques reprises sur le cadmium, qui est un petit peu votre oui. votre métal oui, fétiche. Oui, c'est sûr, je si travaille sur le cadmium, <rire>
1: mais euh, oui, Donc, je peux vous parler d'autres métaux oui, quand même. Oui. Mais
0: on, on sait où, où on trouve le plomb. En gros, dans la plomberie, dans la peinture, dans l'essence pendant longtemps, c'est maintenant aboli. Oui. Le cadmium, personne n'entend parler du cadmium.
1: Euh, Peut-être moins, en effet, et ça me surprend toujours parce que vraiment, les publics sur le cadmium, il y en a vraiment, vraiment beaucoup.
0: Oui, mais dans la, dans la vie. Oui. Moi, je sais où je vais trouver le plan. Alors, le
1: les personnes qui sont vraiment les plus exposées au cadmium, à part les travailleurs industriels mm -hmm. euh, qui travaillent avec des, des métaux, euh, parce que le cadmium est utilisé dans beaucoup d'alliages, euh, mais eux bon, sont protégés correctement, principe, ce sont les fumeurs. Alors, les fumeurs ont des teneurs en cadmium. Euh, Donc, il y a du cadmium qui est, qui est capté tabac.
0: par le tabac?
1: Oui, le, il y a du cadmium dans le tabac. C'est une plante qui euh, concentre le cadmium. Alors, ça dépend évidemment du sol sur lequel le plant de tabac est, est, est croît. Mm -hmm. euh, je ne pense pas, c'est une question que je me suis toujours posée personnellement, je ne, sois, je ne pense pas que ce soit lors du procédé que...
0: Donc, il y a un pas... ajout de ah, cadmium,
1: même s'il est euh, volontaire, mm -hmm. euh, mais il y a beaucoup de cadmium dans, 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 dans la, la cigarette et la voie d'absorption, quand je dis absorption, ça veut dire que ça rentre dans notre circulation sanguine. Mm -hmm. euh, la voie d'absorption par inhalation est beaucoup plus efficace que par euh, ingestion d'orées mm -hmm. alimentaires mm -hmm. contaminées. Sinon, il peut y avoir effectivement des produits alimentaires qui sont contaminés Régulièrement, euh, les, les, les pays euh, contrôlent ça. Mm -hmm. euh, je sais qu'à un moment donné, euh, Santé Canada, Environnement Canada, était un petit peu inquiet par rapport à, à la contamination du plaid dur canadien par le cadmium.
0: Donc, encore une fois, une contamination naturelle, d'une certaine façon.
1: Oui, qui vient des sols, mais mm -hmm. ces sols-là, est-ce qu'on peut bien contrôler les teneurs en métaux mm -hmm. Euh, est-ce il dépasse des niveaux en métaux qui mm -hmm. sont supposés être normaux mm
0: -hmm. euh, oui est-ce que donc c'est vraiment la chaîne alimentaire qui amène le cadmium ou il y a des des utilisations industrielles qui font qu'on est en contact au quotidien avec euh, ces ben, ça va être Ah,
1: euh, oh, mon Dieu, du camion, vous en avez partout, vous en avez euh, vous en avez dans votre cellulaire, vous en avez dans votre ordinateur, vous en avez à la télé, vous en avez... Donc, il euh, y en a partout, il y en a tout Oui, oh, mais sous
0: hein. ces formes-là, il est oui. quand même pas... Euh, je dirais, il, il est pas libre. Pour nous, il... ça
1: va, il n'y a pas de problème. Alors, mm -hmm. euh, dans les... C'est pour ça que je dis c'est les travailleurs industriels mm -hmm. qui vont recycler. Alors, les, les, les gens qui recyclent, évidemment, euh, les... Quand on envoie nos, 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 nos produits euh, informatiques euh, dans certains pays du tiers-monde, euh, mm -hmm. en, enfin, ou en développement, c'est une expression qu'on n'utilise plus maintenant, euh, mais qui, pour moi, n'est pas nécessairement péjorative, là, mais... Euh, euh, comme par exemple, euh, on sait qu'il y a beaucoup de recyclage qui se fait en Inde, mais mmh. que c'est vraiment à main nue et euh, on casse tout ça et on essaye de récupérer. Alors, ces travailleurs-là sont terriblement exposés à tous les métaux qu'on retrouve dans dans l'électronique. Sinon, pour vous et moi, il n'y a pas vraiment de souci par rapport au cadmium, mmh. dans la mesure où... Euh, <coughs> Ben, je suis contente de savoir que les carottes que je mange n'en contiennent pas trop. Euh, la Donc, il y a un suivi quand
0: même qui est fait au niveau des, des organismes de, de contrôle alimentaire, par exemple.
1: Euh, oui, jusqu'à quel point exactement, ça, je ne serais pas en mesure de vous dire, mais euh, en principe, euh, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça dépasse vraiment des niveaux très, très élevés, euh, le cadmium, le mercure, le plomb, euh, comme d'autres métaux et quelques autres substances, le cadmium fait partie... Euh, des premiers dix substances qui sont sur les listes prioritaires, euh, toujours ciblées là par euh, Environnement Santé Canada.
0: D'accord, donc même si finalement ce n'est pas un, un métal qui a attiré l'attention du grand public, c'est un métal vraiment qui est extrêmement... Euh, Extrêmement étudié et extrêmement suivi. Suivi, oui. au niveau, euh, suivi au niveau des grands organismes.
1: Oui, oui. Par exemple, il euh, y a encore des problèmes en Chine, il y a des problèmes dans certaines régions de l'Italie. J'ai été à un congrès euh, cet été qui était très intéressant parce que j'avais l'impression que finalement, on n'avait peut-être pas tant de problèmes que ça au niveau mm -hmm. du cadmium, mais j'ai réalisé que non. Il y a des régions sur la planète où il y a énormément de cultures et où on ne contrôle pas bien les niveaux mm -hmm. de cadmium dans les sols. Et les cultures sont, sont... Oui, et ça pose un problème pour euh, le pays, euh, parce que c'est à une assez grande échelle, je crois.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à Radio-VM et nous sommes en compagnie de Catherine Jumary qui nous parle à la grande équation. Catherine Jumary, qu est qui, quel est le rôle du cadmium? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Parce que vous dites il est avec nous d'une certaine façon depuis longtemps, dans les sols, les récoltes et tout. Quel est l'effet vraiment sur le, le vivant? D'après vos articles, il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y a certains effets qui, qui ressortent ou certaines classes de, de comportements, d'effets qu'on peut voir?
1: Bon, la toxicité la plus connue du cadmium a été euh, bien caractérisée d'ailleurs euh, lors d'un cas d'épidémiologie euh, encore malheureux euh, au Japon dans les années 50-55, qui a donné euh, lieu à la maladie qu'on appelle la maladie Itai-Itai qui en, en, en japonais veut dire euh, ai, ai, euh, ouch, ouch, donc ça mm -hmm. fait mal, ça fait mal. Bon, alors euh, c'est un cas de déversement industriel dans de l'eau mm -hmm. qui, qui a contaminé des, des rizières. On sait que les rizières euh, vraiment euh, baignent dans l'eau et ont besoin et beaucoup d'eau. Et le riz est, est, une, est une plante qui en plus a la capacité vraiment de concentrer certains métaux du sol. Alors, les gens ont mangé ce riz contaminé. On mange beaucoup de riz, n'est-ce pas, au Japon et en Chine. Et euh, en plus, euh, ben, le riz contenait beaucoup de cadmium. Mm -hmm. Alors, euh, les symptômes euh, majeurs, classiques, c'est de la néphrotoxicité, de l'insuffisance rénale. Euh, donc, ça va euh, être toxique pour euh, certaines cellules dans le rein. Euh, donc euh, par exemple euh, on va
2: je,
1: je ne sais pas dans quelle mesure j'entre dans les détails mais <rire> pour parler allez, simplement allez, le plus simplement possible mm -hmm. le rein, tout le monde le sait, filtre notre sang mm -hmm. euh, ce faisant il filtre aussi des petites molécules euh, qu'on voudrait garder et ne pas rejeter dans l'urine ce serait du gaspillage, notamment le glucose et des, mm -hmm. petits, des petites protéines pas des grosses alors, on a une capacité de réabsorption
0: à, euh, partir, du à
1: partir du filtra, mm -hmm. euh, avant que ça devienne de l'urine. Mm -hmm. Et ce sont ces cellules-là euh, qui euh, sont particulièrement la cible du cadmium. On filtre, mais on ne réabsorbe pas, donc on perd tout. Et l'unité qui filtre peut éventuellement aussi être atteinte. Il y a aussi des désordres osseux. Donc ça, c'est très typique au niveau du cadmium. Euh, ça fait des os mous fragilisé, qui c'est un petit peu différent de l'ostéoporose mm -hmm. c'est ce qu'on appelle plutôt l'ostéomalacie, ce qui est un peu l'équivalent du rachitisme chez l'enfant ce que le plomb fait d'ailleurs mais là c'est chez l'adulte donc c'est des os mous qui peuvent évidemment euh, casser mais qui vont se déformer et ça génère euh, énormément de douleur, d'où le nom de, de la maladie. Ça c'est des choses qu'on sait euh, pour l'avoir
0: la, observé mm -hmm. malheureusement et ces effets-là sont similaires ou sont très différents des autres métaux Est -ce que je, on... Ah
1: non, chaque métal a sa toxicité.
0: Donc, ils ne sont pas captés aux mêmes endroits dans le corps humain, puis ils n'ont pas les mêmes effets.
1: Ils ne vont pas au même endroit dans le corps humain, ils ne font pas les mêmes effets. Et ça, c'est justement dû à leur capacité de mimer certains ions ou certaines molécules dans l'organisme. Tout à l'heure, on a parlé de forme chimique <rire> du métal. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve très fascinant. Donc, le métal, selon la forme chimique qu'il a, peut malheureusement... La forme chimique, qu'est-ce qu'on
0: entend par ça?
1: Alors, euh, par exemple, euh, le, la forme ionique, cationique, si on parle du canium, c'est mm -hmm. CD2+. Donc, ça, on forme. enlève
0: deux électrons à l'élément neutre et... À
1: l'élément métallique zéro, c'est ça. Mm -hmm. Mais c'est l'unique forme ionique du mm -hmm. métal. Mm -hmm. Euh, par contre, il est avide d'électrons. Donc, en présence de chlorure dans de l'eau, il va former un sel, mm -hmm. comme du chlorure de cadmium. Déjà là, il se comporte complètement différemment de l'ion CD2+. Mm -hmm. Mais le cadmium, comme presque tous les métaux, il lui manque des électrons. Alors, il aime beaucoup se lier avec des molécules qui, elles, ont des électrons à partager.
0: Donc, ça le rend réactif.
1: Voilà. Et il va former comme ça ce qu'on appelle des complexes.
0: Mm
2: -hmm.
1: Alors, il peut former... Des, des liaisons, comme ça, avec des molécules qui, elles, sont organismes organiques. Mm -hmm. Des petites molécules qu'on va retrouver dans l'alimentation.
0: Euh, et euh, c'est comme ça, donc, il va s'insérer dans le parcours, puis dans les... les oui, et selon organes.
1: la forme qu'il a, il ne va mm -hmm. pas pénétrer l'organisme de la même façon. Mm -hmm. Il ne va pas aller aux mêmes endroits. Je, si vous voulez, je peux donner un exemple euh, euh, qui serait peut-être... Euh, qui, qui, Éclair, qui, hein. oui, mmh. qui exprime bien le, le concept qu'on qu cherche à décrire ici,
2: mmh.
1: on sait depuis longtemps que le cadmium euh, crée de l'anémie. Euh, en fait, il y a une espèce de mimétisme entre le cadmium sous la forme CD2+, et le fer sous la forme CD2+. Alors, euh, il peut perturber le fer Donc, au niveau de essentiellement, Il peut
0: prendre le rôle peut... dans l'hémoglobine ou dans. Oui, le...
1: mais en fait, le... oui. En fait, c'est pas tant à ce niveau-là, mm -hmm. mais il peut effectivement euh, prendre la place la du place, fer là. dans l'hémoglobine, mais malheureusement ne pas jouer le même rôle, mm -hmm. parce que si on prend la place d'un élément essentiel et qu'on joue le même rôle finalement il n'y a pas de problème <rire> vous voyez ah, mais ouais. c'est qu'on prend la place mais on mm -hmm. ne joue pas le même rôle mais on, on a découvert euh, on a participé un petit peu à, à ces travaux là et puis euh, euh, qu'en en fait le, le, le cadmium sous forme CD de plus mm -hmm. prenait la place du fer sous forme Fe de plus mm -hmm. pour euh, une protéine au niveau de l'intestin qui est responsable d'absorber le fer? Donc, au lieu d'absorber le fer, mm -hmm. j'absorbe le cadmium. Donc, je suis en manque de fer. Donc, mm -hmm. je fais de l'anémie. Parce que si je n'ai pas assez de fer qui provient de mon alimentation, mais je ne suis pas capable de synthétiser de l'aime mm -hmm. et de faire des globules rouges. Donc, on n'est même pas encore rendu dans les globules rouges. Ma charge déjà corporelle, déjà, il manque de déjà fer. Il manque du fer. Donc, il y a une compétition, mm -hmm. c'est vraiment ça pour euh, l'absorption à partir de mm -hmm. l'aliment.
0: Et d'une certaine façon, c'est parce que le vivant n'étant pas très exposé au cadmium de manière historique, on n'a pas développé des mécanismes qui permettent de vraiment différencier entre le fer et le cadmium pour être capable de traiter ces métaux-là.
1: Oui. Alors, c'est une bonne question. C'est que, justement, on, au niveau de la structure, de, de la charge, de, de la du diamètre de l'atome et ainsi mm -hmm. de suite, ils ont une certaine similarité et c'est ce qu'on appelle le cadmium peut mimer mm -hmm. le fer sous cet état-là. Hein. Pas le chlorure de cadmium, on comprend mm -hmm. pourquoi maintenant. Le CD, le, le, un sel de cadmium ne peut pas mimer un ion Fe de plus. Donc, mm -hmm. c'est juste... Là, on voit que c'est la forme chimique qui peut, avoir, euh, 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 qui peut remplacer mm -hmm. simplement. Et on dit que le, le canium va leurrer l'organisme, c'est vraiment ça. Mm -hmm. euh, mimer, c'est quoi C'est faire semblant que je suis mm -hmm. alors que je ne ouais. suis pas, donc c'est ça. M on est quand même bien fait parce que euh, l'organisme a, dév a développé euh, des mécanismes de protection contre des surcharges en métaux, parce qu'il faut savoir que même les métaux essentiels sont très toxiques lorsqu'ils sont euh, à des concentrations trop élevées et qu'on les gère mal. Alors, il y a des maladies très graves associées à une mauvaise gestion du fer, à une mauvaise gestion du cuivre, même qu'on a en excès.
2: Mm -hmm.
1: euh, tous les métaux, tous les éléments traces, nous sont indispensables, mais à des concentrations très faibles. Donc, on a développé des mécanismes mm -hmm. qui permettent un peu de tamponner dans l'organisme, les métaux. Et ces mécanismes-là fonctionnent à la fois pour les métaux que je qualifierais de purement toxiques, pour lesquels mm -hmm. nous n'avons pas trouvé de fonction physiologique, mm -hmm. comme le mercure et le plomb, et à la fois pour euh, les éléments essentiels comme le fer, le zinc et le cuivre. Mm -hmm. Parce que le zinc peut être très toxique aussi, lorsqu'il est en trop grande concentration okay. dans la cellule.
0: Mais évidemment, il ne faut pas surcharger notre organisme. Donc, il faut que l'organisme ait le temps de traiter et oui. de réagir.
1: Oui, tout à fait.
0: Et c'est là que, que les normes sur les, les quantités... Donc, c'est pour ça qu'on peut tolérer une certaine quantité, par exemple. Ah oui, de... oui, oui,
1: oui c'est sûr, il ne faut pas surcharger parce que ces systèmes tampons, comme je les appelle, euh, mm -hmm. on peut les saturer et là, on n'a plus de protection. Ils sont surchargés et on n'a plus de protection.
0: Catherine Gimari, on arrête quelques instants et on vous revient tout de suite après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Catherine Jumary, professeure au département des sciences biologiques de l'UCAM, qui nous parle des métaux lourds et de leurs interactions avec le vivant. des études que vous avez faites très récemment ne touchent pas les humains, mais touchent les abeilles. Et ça, c'est assez fascinant parce que, d'une certaine façon, vos travaux remettent peut-être en question les, les mécanismes qui sont responsables de, de la perte des abeilles qu'on observe là, depuis quelques années en Amérique du Nord et à travers le monde.
1: Oui, alors euh, évidemment, mes travaux sur euh, les interactions, comme vous dites, entre les métaux et le vivant, moi, je m'intéresse aux mécanismes de toxicité et ceci m'amène des fois à collaborer avec des collègues dans un contexte un peu plus large, un petit peu différent. Donc là, il s'agit effectivement de collaboration avec ma collègue de Lucas, Monique Boilly, qu'elle est bien connue pour ses travaux sur les pesticides, sur l'effet des pesticides, sur les
0: les néocortines. Cortinoïde, c'est ça? Oui, le <rire>
1: néonicotinoïdes. -nicot ah, le oui, voilà. C'est ça. Alors, euh, oui, elle est, elle, est, elle, est, elle est bien connue là, pour ces travaux-là aussi. Mm -hmm. Alors, euh, on s'était posé la question aussi... Bon, vous savez, euh, on récupère euh, les bouts d'épuration mm -hmm. et de plus en plus, on les utilise aussi pour... Euh, en fait, ce n'est pas récent, mais mm -hmm. euh, pour euh, l'épandage. Donc, en
0: gros, euh, les grandes stations d'épuration dans oui. les villes euh, filtrent l'eau euh, des égouts et ramassent la matière organique euh, oui. pour en faire euh, donc, des bouts qui sont chargés en, en, aussi donc, en, en composés organiques qui peuvent servir d'engrais. De,
1: voilà, c'est ça. Donc, il y a, y, a, y a quand même euh, matière, et c'est le cas de le dire, euh, sans faire un jeu de mots, à, mm -hmm. à, à récupérer de la bonne matière de ces bouts-là qui sont euh, traités un peu, soit dit en passant. Ils suivent, subissent toutes sortes de, de, de traitements, mais enfin... Euh, évidemment on n'élimine pas les métaux mm -hmm. on n'élimine on on, on aucun métaux nulle part de toute manière mm -hmm. on fait juste euh, changer de place mais on n'élimine pas les métaux des bouts ils peuvent s'y retrouver même un petit peu concentrés alors il y a des normes hein, je ne les connais pas par cœur, mais on peut trouver ça très facilement sur mm -hmm. le site donc évidemment on fait une analyse
0: des bouts oui, avant de décider y a, si on absolument. peut les envoyer il y a des
1: normes tout à fait mais la question c'est toujours la même chose est-ce que les normes sont compatibles avec euh, des nouvelles euh, euh, des nouvelles, comment dirais je, des, des nouveaux indices de qualité <rire> de la vie. Hein, de, de la vie alors euh, régulièrement on découvre euh, des effets toxiques qui ne sont plus des effets délétères où on meurt et on vit, ça mm -hmm. fait longtemps que ce n'est plus ça mais là on se rend compte que oui on peut vivre mais on affaiblit telle fonction ce qui fait qu'il y a une perte euh, mm -hmm. bon, de qualité de vie, on peut perdre des, des espèces particulièrement sensibles qu'on appelle des espèces sentinelles et ainsi de suite la même chose pour l'humain donc ceci dans cette démarche nous amène à raffiner les normes c'est-à-dire des niveaux qu'on qu considérait comme étant non toxiques, mm -hmm. même s'ils sont respectés. Peut-être que maintenant, on se rend compte qu'ils sont quand même trop élevés et qu'on devrait diminuer ces niveaux-là.
0: Parce qu'encore une fois, là, c'est de plus en plus subtil ce qu'on essaie de suivre et les, les interactions. Donc, ça devient… Oui. Euh...
1: oui D'ailleurs, à la limite, on pourrait se dire… Euh, est-ce qu'il y a un niveau sans toxicité Ça, c'est une grande question qui pourrait <rire> être politique et philosophique. Là. Alors, tout ça pour dire que dans les on parle beaucoup des pesticides qui sont euh, utilisés, évidemment, euh, dans certaines cultures. Donc, il y a assez, beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Euh, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'effet des pesticides sur les, sur les abeilles, avec euh, le, le, le problème qu'on vit partout en ce moment. Mais aussi on s'est posé comme question avec ma collègue, est-ce que les métaux qui se retrouvent dans les bouts d'épuration euh, ne peuvent pas en fait contaminer l'abeille directement mm -hmm. ou indirectement D'abord euh, il peut y avoir euh, des poussières qui sont émises, mais il faut savoir aussi que les métaux, ben, on l'a dit tout à l'heure, euh, peuvent être bio accumulés mm -hmm. dans les plantes. Et il y a même des études qui ont montré qu'ils peuvent être concentrés dans le pollen. Donc, ça devient systémique mm -hmm. pour la plante. L'abeille, elle se nourrit de pollen. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, c'est vraiment une exposition mm -hmm. orale. Ce mm -hmm. pas juste des métal qui peut, qui peut des poussières de métal mm -hmm. qui peuvent éventuellement se déposer sur mm -hmm. elle. Là, on parle d'ingestion pour l'abeille. Donc, on s'est posé cette question-là et on a fait quelques mm -hmm. expériences.
0: Parce qu'en effet, c'est très difficile. On, on observe un problème mortalité chez les abeilles et ensuite il faut essayer de regarder toutes sortes de pistes pour essayer de voir laquelle de ces nombreuses pistes-là pourrait être responsable
1: laquelle pourrait être responsable ou lesquelles, ou... Ou lesquelles peuvent euh, contribuer tout mmh, ensemble mmh. effectivement et oui parce ça. que
0: ce que vous avez vu c'est qu'il y a une concentration quand même chez l'abeille de,
1: oui, de oui. ces métaux alors ma collègue a travaillé en champ ça c'est l'aspect terrain mm -hmm. euh, euh, Et nous avons travaillé aussi en laboratoire euh, Et là La question La première question qui se posait était Dans quelle mesure euh, Ce qu'avale euh, Une abeille mm -hmm. Peut vraiment se retrouver dans son corps mm -hmm. C'est une question toute simple ouais. Mais c'est pas parce que j'avale quelque chose Que je l'absorbe Il faut faire une différence entre mm
0: -hmm. Donc entre, il y a moyen euh, de l'éliminer aussi Oui
1: c'est ça donc euh, là on a vu effectivement en nourrissant des abeilles avec des sirops contaminés mmh. euh, à différents métaux euh, et on les a contaminés au même niveau euh, de contamination que l'on avait mesuré dans mmh. le pollen en champ. Donc en contaminant du sirop euh, avec ces métaux-là et en nourrissant des abeilles avec ce sirop, on s'est rendu compte que le cadmium était... Euh, euh, vraiment beaucoup bio-accumulé, mm -hmm. euh, ça veut dire que l'abeille l'absorbe dans son organisme et qu'elle a du mal à s'en débarrasser.
0: D'accord. Et donc, ce que vous voyez, c'est quoi? Vous suivez essentiellement la concentration de cadmium, simplement, vous mesurez dans une abeille avant et après ou quelque
1: Exactement. chose? Exactement. On va mesurer dans l'abeille au bout mm -hmm. de 10 jours et on est capable, avec des calculs, de savoir... Euh, on mesure aussi euh, ce, la consommation quotidienne. Mm -hmm. En sirop parce qu'on les nourrit avec un petit un petit contenant tout petit et que on ne doit pas manger beaucoup. Une année. On peut non, ça mange pas beaucoup. C'est quelques microlitres par jour, ah. <rire> mais quand même, on est capable de mesurer le volume. Mm -hmm. on, on pèse en fait, mais on mm -hmm. est capable de mesurer le volume de sirop à chaque 24 heures qui a été consommé. Mm -hmm. Donc, je suis capable de calculer euh, une, une consommation comme je connais la concentration du métal dans mon mm -hmm. sirop. Je suis capable de savoir combien de mét quelle quantité de métal l'abeille a consommé mm -hmm. en admettons 10 jours et à la fin de la période dix jours on l'euthanasie mm -hmm. et on dose carrément on, on mesure et
0: combien il restait dans la
1: combien combien elle a elle mm -hmm. dans mm -hmm. son organisme dans ses tissus donc c'est ce ratio là qui nous intéresse mm -hmm. ce qu'elle a accumulé dans ses tissus versus mm -hmm. ce qu'elle a consommé sur 10 jours mm -hmm. c'est ce qu'on appelle un facteur de bioconcentration et c'est intéressant parce que pour les métaux c'était différent L'abeille ne concentre pas l'aluminium. Elle va être contaminée, mais mmh. à la même concentration qu'il y a dans le sirop. Alors qu'elle concentre dans ces tissus le cadmium, ça veut dire qu'au bout de 10 jours, je mesure des concentrations dans ces tissus qui sont 10, 20, 30 fois supérieures à ce qu'on peut mesurer dans, dans le sirop. sirop.
0: Et vous n'avez pas vu vraiment d'effet sur la santé de l'abeille comme telle.
1: Alors on a mesuré... Euh, là, il y a toute une batterie de, de, de bio-essais, comme on dit en hein, toxicologie, <rire> qu'on peut faire. Euh, on a vu euh, pas de choses drastiques, mais des petits, euh, des petits paramètres qui étaient euh, différents des abeilles contrôle. Alors, juste pour en nommer quelques-uns, euh, de façon générale, on peut mesurer par ce qu'on appelle... Euh, euh, le fameux stress oxydatif, on en mm -hmm. parle beaucoup, hein, des substances pro-oxydantes, euh, parce que le cadmium indirectement peut générer un stress oxydatif mm -hmm. pour la cellule, peut générer des radicaux libres pro-oxydants, donc on va mesurer ça. Euh, et puis, euh, je vous parlais tout à l'heure aussi de, des protéines tampons, hein, mm -hmm, qui permettent mm -hmm. de nous protéger contre les métaux. Alors, euh, on a vu qu'il y avait effectivement chez l'abeille, au bout de 10 jours... Une augmentation de ces protéines tampons-là. Donc, on voit que son corps a essaie réagi. De ré, ré, tout à fait, son corps a mm -hmm. réagi et elle a essayé de combattre le, le, le canium. Mm -hmm. euh, et tout ceci sur des abeilles qui sont restées vivantes au bout de dix jours. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer des effets subtils
2: mm -hmm. qui mm -hmm.
1: ne mènent pas nécessairement à la mort, mm -hmm. mais qui vont affaiblir une colonie.
0: Et ça, ce sont des résultats très récents. Oui.
1: Oui, et, nous et vous avons... poursuivez, vous poursuivez <rire> oui, ces travaux-là Oui, oui, tout à fait. C'est très, très intéressant. Pour moi, c'est euh, un bain de fraîcheur aussi <rire> de pouvoir travailler avec dans d'autres contextes et dans d'autres. Oui, parce, parce que normalement, vous n'êtes
0: plus. Euh...
1: Ah, moi je travaille avec des petites cellules humaines en culture, dans des pétris, on fait beaucoup de culture cellulaire et on fait souffrir nos petites cellules et on regarde tout ce que ça fait dans une cellule, donc c'est vraiment au niveau de la cellule, mais il faut savoir que nos tissus sont composés de cellules organisées, donc si une cellule fonctionne pas bien, un organe fonctionne pas bien et je ne suis pas en santé.
0: je Marie, Comment êtes-vous arrivée là? Parce que quand on regarde voilà, votre CV, vous vous êtes, vous êtes promené un petit peu. En fait, vous avez commencé d'abord en physique. Qu'est-ce qui vous avait amené en physique? Euh,
1: je crois que ce qui m'intéressait à la physique est la même chose que ce qui m'intéresse à la biologie. Euh, ce sont deux sciences... Euh, oh, je ne sais pas. Euh, on, on parle souvent de sciences fondamentales mm -hmm. Mais je crois que c'est vraiment fondamental, dans la mesure où, avec la physique et la biologie, on peut comprendre et expliquer presque mmh. tout ce qui nous entoure. Mmh. Euh, des fois, on a besoin d'un peu d'outils biochimie, un peu d'outils mathématiques, mais ça, c'est un langage. Mmh. Alors, euh, ça, ça m'intéresse.
0: Et vous, tout de suite, vous vouliez aller en sciences comme ça? Ou ça, ça s'est apparu suite, tard? Alors, ah tout de suite, oui,
1: c'est intéressant que vous... Parce que j'ai déjà fait une petite conférence, justement, pour euh, les plus jeunes. Et je, je commençais ma, mon, ma, ma conférence comme ça, je disais... Quand j'étais petite, je voulais être <rire> fermière. Et en fait, euh, oui, la première chose que j'ai voulu euh, faire, c'est être fermière. Mm -hmm. Mais je crois que c'était pour prendre soin des animaux.
0: D'accord. Là, vous revenez avec ça, avec les abeilles? il <rire> y a ça
1: avec les abeilles. Euh, oui, euh, toute petite, euh, j'ai été fascinée par le vivant, mm -hmm. euh, le comportement animal, mais aussi tout ce qui était vivant. Euh, si je trouvais un oiseau mort, je le ramenais à la maison, je l'ouvrais, je le disséquais.
0: Donc, Et il a pas le... le Fallait que je regarde. Euh, <rire> fallait que
1: je regarde, euh, je ne tuais jamais d'animaux, euh, mais il fallait que je regarde mm -hmm. comment comment c'était fait. J'étais fascinée euh, de voir comment un, un cœur d'oiseau, un petit oiseau, on mm -hmm. entend là, un passereau qu'on trouve à, en ville, comment c'est petit, euh, et là je me posais toutes sortes de questions sur euh, le nombre de battements, combien d'années mm -hmm. vit un oiseau et toute l'énergie. Et puis la physique est venue un peu plus tard... Euh, et c'est un peu comme si euh, j'étais passée du tout petit au très grand euh, Là j'ai pris conscience à un moment donné que j'étais sur une planète Que la planète était dans un système solaire Que le système solaire faisait partie d'une galaxie euh, Et que tout ça était géré avec des lois mmh. J'ai pas nécessairement voulu aller en astrophysique euh, Mais c'est comme ça que ma conscience à la physique euh, un objet qui tombe, mm -hmm. euh, pourquoi il tombe, la gravité, qu'est-ce que c'est tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup fascinée. Mm -hmm.
0: Et vous êtes quand même, avec ce bagage-là de physicienne, vous êtes quand même allé vers la biologie en allant, donc vous avez fait un doctorat en physiologie, mais aussi déjà donc en vous intéressant aux aspects toxiques.
1: Oui, à la fin du baccalauréat, je me posais la question que tous les étudiants se posent, en troisième année de physique, l'UDM, et on a plusieurs options. Laquelle je prends Il y avait biophysique, état solide, plasma, et ainsi de suite. Et il y avait bon. Alors, euh, je faisais partie du, de de l'association des étudiants de physique, et j'avais pris euh, la responsabilité. Euh, et c'était un grand plaisir pour moi d'aller voir euh, le directeur de chacun des centres de recherche de spécialisations à l'époque. Et on avait fait une petite entrevue. On avait vu ça dans le journal étudiant pour démystifier un peu. Mm -hmm. de. Et je suis tombée un petit peu en amour avec la biophysique. Euh, et je suis restée, et en même temps, je trouvais que ça, ça ralliait bien, euh, justement, euh, mes, mes deux, mm -hmm. mes deux passions. Ouais. Je ne suis pas restée comme telle en biophysique, mais, euh, mais c'est pas, pas grave.
0: Mais vous avez quand même préservé, entre autres, votre intérêt pour les métaux, qui est quand même peut-être plus une molécule plus simple ou un, un élément plus simple que, que ce qu'on trouve du côté de la, de la biochimie. C'est
1: vrai, c'est vrai. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. Par contre, bon, je n'utilise pas beaucoup d'équations aujourd'hui, euh, mais j'adore la cinétique, donc euh, j'utilise encore des équations. <rire> mais euh, euh, oui, j'ai gardé effectivement… Euh,
0: Et vous êtes tombé là-dedans un peu par hasard Oui,
1: en toxico comme tel, oui. Euh, C'est, je devais aller faire un post-doctorat euh, en France mm -hmm. parce que moi mon doctorat n'est pas du tout en toxico c'était en physiologie cellulaire au niveau intestinal comment la cellule intestinale euh, euh, se développe devient mature, fonctionnelle et ainsi de suite, c'était le, mon projet de thèse et puis je devais aller en France euh, pour faire mon, mon post-doc dans un labo qui était spécialisé sur ces questions là et il y a eu des annonces, euh, notamment à Lucam, pour un gros projet qui était financé par le Plan Vert, justement, à l'époque, mm -hmm. euh, qui venait, qui était issu, euh, c'était un programme à moyen et court terme, mais qui, euh, était, qui provenait de considérations et d'inquiétudes, justement, de contamination du, du blé dur canadien, mm -hmm. qui est exporté, hein, c'est un, un grand, euh, une grande richesse canadienne encore aujourd'hui. Euh, donc, avec des métaux, notamment le cadmium. Et il recherchait un candidat qui avait une expertise en, en tout ce qui était absorption intestinale euh, et métaux. Alors, moi, j'avais l'expertise d'absorption intestinale. Et puis, finalement, les conditions étaient très intéressantes aussi. Alors, euh, j'ai décidé de, de faire ça. Et j'ai plongé de plein pied dans le mmh -hmm. toxico. Euh, j'avais quand même une bonne formation en pharmacologie. J'ai enseigné ici aussi... Euh, pendant mon doctorat à, 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 à l'université de, de Montréal donc euh, c'est des choses qui se ressemblent un peu pour certains concepts puis le reste on l'a développé mmh, par mmh. soi-même et euh, ça s'est fait comme ça le parcours c'est un parcours très hétéroclite en effet <rire> et je dois dire que je n'ai jamais pensé que je serais euh, docteur que j'aurais un doctorat je n'ai jamais pensé non plus même. je dirais que je n'ai jamais voulu euh, être chercheur autonome, avoir la responsabilité d'un laboratoire, écrire les demandes de fonds et tout et tout, je trouvais ça euh, trop lourd, trop mmh. pesant mais ce qui m'a donné l'envie de continuer c'est qu'à chaque pas que je faisais ben, c'était profitable et surtout j'adore écrire des publications scientifiques donc ça c'était mon leitmotiv pour continuer <rire> à avancer
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui de contamination par les métaux lourds avec Catherine Jumary. Catherine Jumary, vous avez aussi été impliquée dans un, un, un comité d'experts qui s'intéressait aux tests sur les pesticides, donc un comité d'experts donc euh, soutenu ou financé par le Conseil des académies canadiennes où là, on, on soulignait quand même la difficulté de mettre en place des tests pour les nouvelles générations de, de, de questions, peut-être plus que de, de contaminants.
1: Oui, euh, c'est une approche qu'on appelle le, le integrated, integrated, integrated Testing Strategies. Mm
0: -hmm. euh, Donc, les stratégies de, de tests intégrés. De...
1: Exactement. Ou on essaye d'intégrer des données, des résultats qui proviennent de plein d'approches mm -hmm. différentes pour avoir une vision euh, un peu plus euh, intelligente mm -hmm. au sens euh, complète mm -hmm. de la situation. Et j'étais. Euh, le président qui était responsable de, cette, euh, de ce panel d'experts-là
2: m'avait
1: mm -hmm. euh, rencontré. Euh, à d'autres occasions. Il m'a suivi d'ailleurs pendant mon post-doctorat, euh, justement quand je faisais des travaux et que je participais aux réunions là du réseau canadien des centres de toxicologie mm -hmm. pour le plan vert et tout ça. Il voyait que j'avais donc une approche de culture cellulaire, approche in vitro et tout et tout, mécanisme d'action mm -hmm. et que c'était. Donc c'est une expertise. approche aussi
0: plus... Euh, plus, euh, plus à, à la source même du problème que de regarder simplement les effets macroscopiques.
1: On ne regarde plus maintenant juste les effets macroscopiques. En fait, c'est intéressant de... On parle, euh, on parle en anglais de mécanisme de toxicité mm -hmm. et on parle de mode de toxicité. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, le mécanisme de toxicité, c'est la, la raison. Mm
2: -hmm. C'est
1: le... Cadmium fait un stress oxydatif. Bon. Mm -hmm. Et le mode de toxicité, c'est le, le outcome. En le, le, résultat, anglais. Donc, le résultat les, les faits, hein. sur la fonction physiologique. Mm -hmm. euh, en intégrant différents mécanismes ensemble, mm -hmm. c'est un peu comme de recréer une image. Euh, même éventuellement, ça se veut prédictif, n'est-ce pas hein donc, euh, connaissant ce mécanisme-là, cet autre-là, et ainsi de suite, est-ce que je peux dresser une carte mm -hmm. complète de ce qui pourrait, euh, de ce que cela pourrait donner euh, en termes de, de, de mode, mm -hmm. de général, de, de, de toxicité Mais là-dedans, il y a des des. On est bien conscient que le ce qu'on appelle le in vitro est l'imitant, Mmh. Hein, par rapport au in vivo mais c'est sûr qu'en toxicologie maintenant ça fait très longtemps on ne se borne plus à juste observer qu'est-ce que ça fait euh, de toute manière la toxicologie maintenant est une science préventive donc mmh. c'est très fin il y a maintenant les... les, les on utilise les, les, les mêmes choses que les gens qui, tu, qui étudient en sciences biomédicales pour prévenir des maladies, pour mm -hmm. mieux comprendre comment se développe telle telle maladie. C'est exactement les mêmes outils biochimiques, biomoléculaires. Mm -hmm. On fait de la transgénèse. Fait... C'est exactement la même chose, sauf que notre, notre, euh, notre combat n'est pas contre une maladie, mais mm -hmm. notre combat est un polluant. Ceci dit, et moi, c'est un souhait que je souhaite de plus en plus, c'est de rallier les deux. Mm -hmm. Parce que on parle toujours de composantes génétiques héréditaires dans le développement de maladies. On parle beaucoup maintenant de composantes environnementales, mm -hmm. n'est-ce pas, qui peuvent influencer oui. tout ça. Mais les toxicologues ne travaillent pas encore assez avec les gens de sciences de la
0: santé, mm -hmm. je trouve. Donc, les interactions, Oui, il nous manque encore d'informations oui, sur les interactions. Et, et vous, justement, vous êtes directrice du Toxen, qui est un centre... Euh, sur la toxicologie euh, à l'Université du Québec à Montréal.
1: Oui, oui. Alors, le toxène, euh, le toxène qui est un centre euh, à l'UQAM présentement, oui, on a, on a des intérêts très variés.
2: Mm -hmm. Et
1: justement, le toxène euh, a des intersections avec d'autres centres de recherche comme des chances de recherche euh, en, en milieu aquatique, des centres de recherche euh, plus au niveau euh, de la Terre et de l'atmosphère, des centres de recherche euh, plus en santé humaine, parce que la toxicologie a des intersections. Mmh. Donc des, nous avons des collègues euh, au Toxène qui sont très écotox terrain. Euh, aquatiques qui travaillent mmh. sur des oiseaux les retardateurs de flammes nous avons des chercheurs comme euh, Monique Boily qui travaille sur les pesticides et les abeilles euh, nous avons des chercheurs qui vont travailler sur les cyanobactéries, le phytoplancton mmh. et aussi l'effet de là, pesticides vraiment, sur les... euh, mmh. et il y a des chercheurs au niveau du Toxène comme moi incluant ma collègue Diana Avril et, et quelques-uns d'autres qui nous intéressent aux effets des contaminants sur plus avec un volet santé humaine.
0: <rire> et qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les défis aujourd'hui auxquels vous faites face?
1: Comme chercheur ou comme toxicologue? En, en toxicologie.
0: Ou comme... Quelles sont les transformations qui arrivent? Parce qu'on a quand même vu, on est passé donc d'une science où on était encore assez isolé, on avait des critères relativement simples pour définir qu'est-ce qui était toxique et pas toxique. On s'aperçoit que plusieurs, par exemple, les seuils, vous disiez, ce pas suffisants. il faut tenir compte maintenant des, des différentes euh, formes des molécules ou des, des, euh, des éléments. Là, vous parliez tout à l'heure des, des défis de faire le lien avec les maladies, avec la génétique. Où est-ce que vous vous en allez?
1: Je crois que le défi euh, va être vraiment d'être capable d'unifier effectivement tout ça. Parce que, et ça, je crois que ça touche tous les chercheurs en général, peut-être pas nécessairement juste la Toxico, on est à un rendu à une étape où on mm -hmm. peut générer énormément de données. Maintenant, il va savoir qu'est-ce qu qu'on peut faire, mm -hmm. qu'est-ce qu'on doit Comment faire. Comment retirer avec le plus de
0: connaissances de ces données -là. Oui,
1: et il ne faut pas oublier que les données, quand on parle de toxicologie, c'est pour poser des actions concrètes mm -hmm. après au niveau de l'environnement. Donc, euh, il faut aller chercher l'essentiel, sans noyer le poisson dans l'eau, Ces si choses. Mmh. Parce que, que vous êtes toujours
0: obligé, à la fin, d'une certaine façon, de faire des recommandations, ce qui vous force, à un moment donné, à, à être noir ou blanc, à la toute fin.
1: Oui et non. Pas, pas nous, dans les travaux qu'on fait. Ça dépend. Mmh. Euh, ça dépend, justement. Euh, on est à toutes les étapes du processus. Alors, il y a des chercheurs qui sont loin, si vous voulez, des recommandations. Mm -hmm. Très recherche fondamentale, toxico, on génère des données. Mais on mm -hmm. est loin des intervenants. On est mm -hmm. un peu plus loin du public. J'ai d'autres collègues euh, qui vont être plus impliqués. Euh, ils vont être plus sollicités aussi par euh, dans les débats publics et ainsi mm -hmm. de suite. Mm -hmm. Donc là, ils doivent prendre position, nécessairement, ou faire des recommandations. C'est le rôle du toxicologue aussi. Et je pense qu'effectivement, un autre défi, comme vous dites, c'est d'avoir un lien plus direct, plus concret avec les instances euh, en matière de législation. Mmh. Mais on collabore de plus en plus avec les gens du ministère et aussi beaucoup avec le public, surtout.
0: Là-dessus, Catherine Jumary, nous allons nous arrêter. Catherine Jumary, vous êtes professeure au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal et directrice également du Toxen, le centre de recherche à l'Université du Québec à Montréal sur, en toxicologie. On voit donc qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore en toxicologie et on va donc suivre vos travaux et ceux de, de tous vos collègues au cours des prochaines années. Merci beaucoup pour cette. Merci
1: beaucoup. Merci à vous.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trotti, et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous priez à entendre cette émission et toutes les autres sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis... À la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.